0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Heute geht es um ein Thema, das wirklich jeden auf der Welt betrifft. Wir sprechen über Ernährung. Hier bei Yoga-World interessiert mich in diesem Zusammenhang natürlich die Ernährung nach yogischen Grundsätzen. Da hat sich in weiten Teilen in der Yoga-Szene eine vegetarische Ernährung mit Tendenz zum Veganismus durchgesetzt. Warum? Das weiß mein heutiger Gast, Rechtsanwalt und Peter-Tierrechtsaktivist Ralf Müller-Amenitsch. Hallo Ralf, freut mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo Susanne, vielen Dank für die Einladung. Die Freude ist ganz auf meiner Seite.
0: Neben seiner Arbeit als Anwalt ist Ralf auch Autor und Lehrbeauftragter für Tierrechte und pflanzenbasiertes Lebensmittel- und Verbraucherrecht. Er setzt sich aktiv als peter experte durch Musterklagen, Vorträge und Kampagnen für die Rechte veganer Menschen ein. Ralf praktiziert seit seinem 16. Lebensjahr Yoga unter anderem als Yogalehrer und unter persönlicher Anleitung von bekannten Lehrern wie Swami Vishnu Devananda oder BKS Iyengar. Aber jetzt darf auch mal mein Gast zu Wort kommen. Ralf, wie würde denn eine yogische Ernährung aussehen?
1: Naja, also eine yogische Ernährung ist eine ethische Ernährung. Zunächst sollten wir vielleicht mal über Yama, Niyama sprechen. Also über die Frage, inwieweit ist überhaupt Ethik Bestandteil einer typischen yogischen Praxis. Denn also bei den Entwicklungen, bei den Verbreitungen, von Yoga beobachte ich, dass, dass viele sehr spannende Aspekte des Yogas so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Und ähm, da zählt natürlich auch die Ethik dazu. Und um das vorzubereiten, müssen wir, glaube ich, ein paar Fragen klären. Also zum einen gehört Ethik ähm, zu Yoga dazu. Und ähm, das könnte man in Frage stellen. Also wir finden zum ersten Mal bei Patanjali, dass er Yama, Niyama in den sogenannten achtgliedrigen Yoga-Pfad einbindet, also dass ethische Prinzipien mit zur Yoga-Praxis gehören. Und wenn wir uns die vorherigen Texte anschauen, Goraksha Sataka, also Goraknath hatte noch den sechsgliedrigen Yoga, aber ja, wenn wir so ein bisschen so indologisch draufschauen, war es in der Zeit ohnehin selbstverständlich, dass man ethisch lebt. Das belegen Texte wie die Gita, also Yama, Niyama, die, die ethischen Verhaltenskompasse, die gehören einfach mit zu einer Yoga-Praxis. Schließlich geht es um einen ruhigen Geist bei Yoga und da ist natürlich ethisches Leben hilfreich. Dann wäre noch eine weitere Frage zu klären. Wenn wir ein ethisches System haben, ganz aktuell, beziehen wir eigentlich Tiere mit ein in unser ethisches System. Von den Kategorien, die wir im ethischen Bereich haben, gibt es anthropozentrische Ethik, das heißt, nur der Mensch ist der Nabel aller Dinge, oder beziehen wir nichtmenschliche Tiere, Naturphänomene, Ökosysteme mit ein? Auf der einen Seite anthropozentrische Ethik, Ethik bezieht sich nur auf den Menschen oder bezieht sich Ethik auch auf Ökosysteme und Tiere oder dazwischen pathozentrische Ethik bezieht sich Ethik auf schmerzempfindende Wesen. Und im Hinduismus und in der Yoga-Tradition ist es äh, tatsächlich so, und deshalb ist das jetzt auch gerade sehr modern, dass eigentlich alles mit in die Ethik mit einbezogen wird. Auch die belebte und unbelebte Welt, Ökosysteme wird mit einbezogen. Wir sehen das und das schafft es sogar ins Recht in Indien. Also Ganga ja, wird als juristische Person betrachtet. Also wir haben im Hinduismus die Selbstverständlichkeit, dass das alles, ähm, die ganze, also alles, was existiert, auch Gegenstand einer ethischen Betrachtung sein kann und selbstverständlich auch Tiere. Und ähm, dann haben wir noch den, den besonderen Aspekt der Wiedergeburts, äh, Philosophie, die wir ja in anderen Religionen nicht haben. Ja, also ähm, ich finde, da gibt es von Buddha in der Angulimala-Sutra, jetzt sage ich mal Buddha zu seiner Zeit noch als yogischer Asket, ähm, der wurde tatsächlich dazu gefragt, ob Bodhisattvas Fleisch essen oder nicht und von Manjushri und das steht in dieser Angulimala Sutra und da sagte er wurde gefragt, ob es an der Tathagata-Garpa läge, also an der an der Möglichkeit Buddhaschaft im Leben zu erreichen, dass Bodhisattvas kein Fleisch essen. Und die Antwort war ganz klar, er sagte ja selbstverständlich und also Tiere können in einem vergangenen Leben oder in einem zukünftigen Leben deine Mutter gewesen sein. Und also durch diese Wiedergeburtsidee ist von vornherein eine wesentliche Gleichheit da zwischen, zwischen Mensch und Tier. Und je, je mehr wir diese wesentliche Gleichheit haben, desto eher besteht auch die Bereitschaft der Gesellschaft, Tiere mit in ethische Systeme einzubeziehen.
0: Ich finde halt den Unterschied so oft so krass, dass man zum Beispiel sagt, naja, Hunde und Katzen leben quasi mit dem Menschen und sind dann vielleicht mehr wert als Kühe.
1: Das sind so unsere psychologischen Verdrängungsmechanismen, die wir haben. Also da, Aber das könnten wir, das wäre jetzt unter Satya zu betrachten. Wir können ja gleich mal durch die Yoga-Ethik-Systeme gehen. Die yogische Basisethik ist doch, dass man ehrlich mit sich selber sein sollte und auch ehrlich mit seinen eigenen Fehlern. Und da gäbe es tatsächlich in dem Bereich, den du angesprochen hast, ein, ein Verbesserungsfeld. Aber vielleicht ähm, gehen wir mal die Yama, Niyama. Ja, ich versuche es halt äh, mal kurz zusammenzufassen. Also es gibt einmal so die die Empfehlungen, die ethischen Übungen nach außen. Das sind ahimsa Gewaltlosigkeit, Satya, Wahrhaftigkeit, Asteya, nicht stehlen, Brahmacharya, Meisterung der Triebe, ganz, ganz locker übersetzt, Aparigraha, nicht anhäufen, also das sind so die, die Verhaltensweisen nach außen und nach innen, Schaucha Reinheit, äh, Santosha, Zufriedenheit, Tapas, das, das Feuer der Askese, die, die Übung außerhalb der Komfortzone, dann Svadhyaya, Studium philosophischer und religiöser Schriften und schließlich Ishvara Pranidana die Anerkennung eines, eines göttlichen oder höheren Plans in der ganzen Schöpfung. Das sind so kurz zusammengefasst die Yamas und Niyamas.
0: Da wird mir als erstes jetzt gleich Ahimsa ins Auge springen, wenn man das auf die Ernährung münzt.
1: Genau, das ist natürlich tatsächlich das, worauf ich nachher noch eingehen werde, aber ich würde gern vorher noch auf was anderes eingehen, weil das ist ganz wichtig und nur so versteht man, warum Yogis keine Eier essen. Deshalb muss ich da noch einen kurzen Exkurs machen.
0: Ja, hau raus.
1: <lacht> ja, also das Ziel ist es jetzt in der, in der yogischen Tradition, bei allen Handlungen möglichst wenig Karma zu akkumulieren. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Nahrungsmittel haben die schwerste karmische Last? Und welche Nahrungsmittel haben eine geringere karmische Last? Und das ist tatsächlich in den Schriften erklärt. Also die gesamte Schöpfung besteht aus fünf Mahabhutas, also den fünf feinstofflichen Elementen, Erde, Feuer, Luft, Wasser und Äther. Und die Buddhas sind bei den verschiedenen Entitäten und Lebens Lebewesen angeschaltet oder nicht angeschaltet, so wie man das heute von Genen kennt, so, so die Philosophie. Und je mehr von diesen feinstofflichen Elementen, die dann für Intelligenz, Selbstwahrnehmung, Anteilnahme an spirituellem Leben stehen, je mehr von diesen Elementen angeschaltet sind, desto schwerer ist die karmische Last auf den Menschen, die diese Wesen töten und essen. Ja? Einen Menschen zu töten, wäre sozusagen nach dieser Philosophie auch ein bisschen anthropozentrisch die schwerste Last. Und danach kämen dann, ich kann das jetzt mal zuordnen, zu den verschiedenen Kategorien. Also bei Reptilien und Insekten geht man davon aus Erde und Feuer, Vögel, Wasser, Feuer, Luft, Säugetiere, Erde, Wasser, Feuer und Luft und die Menschen, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Wenn du jetzt versuchst möglichst ähm, geringes Karma mit dem Essen zu akkumulieren, dann wendet man sich natürlich der Ernährung zu, die die geringste karmische Last hat, das wären in dem Fall Pflanzen, da wo wir primär das Wasserelement haben und es erklärt sich auch, ähm, warum man keine Eier isst, denn wenn, wenn ein Tier jetzt, also wenn wir jetzt äh, sagen wir ein Vogelei, das hätte dann Wasser, Feuer und Luft dann hat natürlich auch das Ei die gleiche karmische Last wie das Tier. Und damit sind wir schon mal beim Laktovegetarismus. Ja? Allein von der, von der karmischen Grundlast, ohne die Betrachtung dessen, was machen wir überhaupt mit den Tieren, wie ist das mit der Also das erklärt schon mal, warum man in der yogischen Ernährung sich laktovegetarisch ernähren sollte.
0: Aber ich wollte eine Sache noch kurz fragen. Die Milch ist aber ja eigentlich auch sehr unkarmisch, oder?
1: Ja, ja, aber nicht durch die Grundlast in der Ernährung selber. Also du kannst mir glauben, man ist mein, wirklich mein Herzenswunsch, die Milch aus der, <lacht> der Yoga-Welt herauszubekommen. Dafür bin ich ja Aktivist. Aber ich finde, wir sollten das an der richtigen Stelle machen. Also auch, auch dogmatisch, wenn wir jetzt die Philosophie ernst nehmen, so wie die Menschen das selber sehen wäre es an der Stelle noch falsch, aber wo du es schon ansprichst. Wir kommen später vielleicht noch mal drauf zurück, also die die vedische Empfehlung überhaupt Milch konsumieren zu können, setzt voraus, erstens, dass das Kälbchen satt ist, ja, und zweitens, dass dass die Kuh die Milch freiwillig gibt. Und das ist wir kommen gleich noch dazu, warum wir diese, diese Umstände im Moment überhaupt nicht haben.
0: Ja, dann lasse ich dich doch lieber über Ahimsa reden.
1: Genau, das ergibt sich tatsächlich in dem Fall nicht aus der karmischen Grundlast, sondern aus Ahimsa. Und so die die Frage, wenn wir jetzt Ahimsa, wir haben ja gesehen, Tiere beziehen wir mit ein. Wie sollten wir denn mit mit Tieren umgehen? Also was wäre im Hinblick auf Tiere, ein Umfeld, was wir, was wir den nichtmenschlichen Tieren ermöglichen sollten, was jetzt gewaltfrei oder heilsam wäre für die Tiere. Und da ähm, finde ich sehr hilfreich äh, von dem Philosophen Jean-Claude Wolff, der hat Freiheitsbegriffe für Tiere ähm, entwickelt. Und da können wir mal abgleichen, ob wir diese Freiheitsbegriffe den Tieren im Sinne von einer Heilsamen Umgang mit den Tieren, einen friedlichen Umgang, einen gewaltfreien Umgang mit Tieren überhaupt gewährleisten. Das ist erstmal Freiheit der Wildnis. Also, die Tiere sind bei uns die, wir sehen ja Tiere nicht als Individuen, schon mal das erste Problem, sondern als Sachen, auch rechtlich als Sachen, oder wir behandeln sie rechtlich als Sachen. Und Freiheit ist schon mal kein Thema, wenn man Tiere nutzt oder ausbeutet. Der zweite Freiheitsbegriff wäre Freiheit von Zucht. Das haben wir natürlich auch nicht. Also unsere, diese Produktionsmittel, hier, jetzt industriell betrachtet, werden die ja auch so bezeichnet. Die werden auf optimale Milchproduktion gezüchtet. Also möglichst große Euter, möglichst viel Milch geben. Da kann man nicht, also Freiheit von Zucht ist nicht gegeben. Freiheit von Domestikation, also auch müssen Tiere bei uns sein. Ja, haben wir haben wir das Recht, die an uns zu binden? Diese sollte das Verhältnis Mensch und Tier nicht ein auf, auf gegenseitiger Freiheit bezogenes Verhältnis sein. Also jetzt, wenn du jetzt eine Streunerkatze hast, die dich zu Hause besucht, von sich aus, ähm, ist jetzt was anderes als wenn du eine Zuchtnacktkatze bestellst, die allein schon durch die Zucht als Qualzucht, als als Lebewesen entsteht, dem es von vornherein nicht gut geht. Ähm, weiterer Freiheitsbegriff ist Freiheit von Ketten und Käfigen und da bietet sich jetzt an, mal ganz kurz über das tierwohl -Label zu sprechen. Also da macht man sich wirklich was vor, also den ja, also Tierwohl-Label ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass man jetzt ähm, die Kastenstände ein bisschen, ein bisschen erweitert und dann den Eindruck erweckt, es ginge den Tieren gut. Nein, natürlich nicht. Ähm, es geht den Tieren dann gut, wenn sie frei von Ketten und Käfigen sind. Also es geht nicht aus Erhebenser-Betrachtung heraus um eine, Verbesserung der Haftbedingungen, sondern um eine Abschaffung der Gefängnisse. Dann Freiheit von Bewegung und Auslauf in der Intensivtierhaltung, wirklich nicht ansatzweise vorhanden. Ein weiterer Freiheitsbegriff ist der zur artgemäßen Lebensform und das finden wir eigentlich nur in der freien Natur. Die Freiheit von genetischen Eingriffen also auch hier beobachten wir ähm, genetische Manipulationen an nichtmenschlichen Tieren, um eine bessere Produktleistung zu gewährleisten. Dann Freiheit in Eingriffe von körperlicher Integrität. Und ähm, ja, wie ist das? Die Milchkühe werden einmal pro Jahr künstlich besamt, ähm, damit sie mehr Milchleistung bringen. Sonst bringen sie nicht die gewünschte Milchleistung. Und das ist ja ein... Für mich sehr verstörender Eingriff in die körperliche Integrität. Und die männlichen Kälbchen, die dann nicht zur Zucht geeignet sind, die werden dann gleich getötet. Sie sind eine Art Abfallprodukt der Milchsteigerungsleistung der Muttertiere. Dann, ja, also es ähm, tut mir leid, dass das ja so drastisch schildert. Aber so, so ist halt, das gehört zu Satya, zur Wahrhaftigkeit mit dazu, dass wir das einfach auch zur Kenntnis nehmen. was Nee, da passiert.
0: muss auf jeden Fall gesagt werden. Bin ich ja auch ganz bei dir.
1: Und dann, wenn wir jetzt mal so Freiheit von Schmerzen und Stress betrachten, ja, da werden ganz, da hatte auch jetzt Peter eine Verfassungsbeschwerde versucht, also wir haben, Ferkel werden betäubungslos kastriert zum Beispiel, ja, da werden Hörner von Kühen abgezwickt und abgebrannt, äh, Zähne abgefräst, Schwänzchen abgeschnitten, dann dann noch die stressvollen Macht- und Transportbedingungen. Also alles genau das Gegenteil von Ahimsa. Und jetzt ähm, jetzt gerade zum Thema Milch. Äh, ich habe mir mal die Mühe gemacht zu schauen, gibt es denn irgendwo diese diese ethische Milch? Ja? Gibt es dieses Idyll noch, dieses liebevoll zusammenlebens zwischen Mensch und Tier und war dann extra auf einem Biohof mit dem mit dem höchsten Standard und stellte dann relativ schnell fest, dass dann, dass dann gesagt wurde, ja, wenn sich hier ein Tier nicht benimmt, bekommt es den Salami-Stempel. Ja, also, also das Tier hat gar nicht die Möglichkeit, charaktervoll zu sein, schwierig zu sein, das stört die Produktion und wird dann halt geschlachtet und ähm, was natürlich auch der Fall ist, die Kälbchen werden sogar in den anspruchsvollsten Biobetrieben sofort von der Mutter getrennt. Und das ist sowohl für das Muttertier wie auch für das Kälbchen eine, eine sehr große emotionale Belastung. Also ich habe ähm, schon häufiger so einen Vortrag zu dem Thema gehalten und einmal war eine Teilnehmerin dabei, die das selber erlebt hat, also dass mehrere Nächte lang ähm, sozusagen Schmerzensschrei von den, von den Kälbchen ausging, aus Sehnsucht nach der Mutter. Also dieses Trennen, um die wertvolle Milch für sich zu nehmen, das ist auch mit Ahimsa nicht in Einklang. Jetzt könnte man natürlich sagen, die Yogis sagen, wenn also die vedische Tradition sagt, wenn die, das Kälbchen satt ist, da soll das nicht stattfinden. Aber das war vielleicht vor, vor 2000 Jahren mal so. Im Moment ist das auch in Indien nicht so. Ja. Dann noch Freiheit zur Entwicklung von Fähigkeiten. Das ist noch nicht mal angedacht. Und dann finde ich auch, das ist sehr schön und für mich sehr überzeugend, so die Freiheit, das Lebensalter, das in uns angelegt ist, zu erreichen. Ja, Und wenn wir da mal vergleichen, eine Kuh kann so 25 Jahre alt werden, eine Milchkuh wird fünfeinhalb Jahre alt und Mastren vielleicht acht Jahre, das heißt 20 Jahre weniger im Leben einer Kuh. Bei Hühnern haben wir vier bis acht Jahre weniger, bei fünf bis zehn Jahren Lebenserwartung und, und so einen industriellen Prozess bis zur Schlachtung, wo die dann nach 16 Monaten ähm, eingepfercht sein unter Bedingungen, wo sie sich dann gegenseitig die Federn abpicken. Ähm
0: ich sitze schon hier, bin ganz grün, <lacht> habe lauter Bilder im Kopf, muss aber auch immer mal wieder sein, man braucht es zwischendurch. Ich
1: schaue mir die Bilder selber auch nicht mehr an, weil die mich traumatisieren. Ja. Ja, ich gucke mir das jetzt nicht immer wieder an, aber wenn wir jetzt so die Frage stellen, verhalten wir uns den Tieren gegenüber gewaltfrei, dann sollte man da einfach mal ehrlich hinschauen. Und äh, wenn man also diesen industriellen Komplex der Tierproduktion einfach außen vor lässt, dann ist man auch draußen. Und deshalb denke ich, dass allein aus dem Gedanken von Ahimsa heraus Milchkonsum, im Moment völlig ausgeschlossen ist. Vielleicht haben wir, es gibt ja neue Technologien, da sprechen wir später was dazu. Vielleicht gibt es tatsächlich irgendwann mal tierleidfreie Milch, die dann im Container hergestellt wird, zellgleich. Da könnte man dann vielleicht nochmal drüber nachdenken.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, Pflanzenmilch schmeckt ja ganz hervorragend. Es ist ja nicht so, dass man auf sonst was verzichten müsste, wenn man auf die Milch verzichtet.
1: Genau, das finde ich auch. Aber gut, ähm, das ist natürlich ein anderer Geschmack und allein das ist ja für viele Menschen erstmal, da müssen sie aus ihrer Komfortzone rausgehen, um ein neues Geschmackserlebnis zu trainieren. Aber das wäre ja auch eine yogische Übung. Also Satya hatten wir gesagt, also Wahrhaftigkeit. Wir hatten gerade einen Moment der Wahrhaftigkeit, wo wir wirklich geschaut haben, was wir da für Bilder haben in der Massentierhaltung. Also ergebnisoffene Analyse der Realität, das wäre jetzt in der yogischen Ethik Satya.
0: Aber ich glaube, diese zwei Yamas reichen dann auch. Aus dem ethischen Aspekt haben wir es jetzt auf jeden Fall schon ziemlich genau beleuchtet, weil ich glaube, wir haben nicht Zeit, um durch alle Yamas und Niyamas jetzt durchzugehen.
1: Nein, aber ich würde tatsächlich zwei, die ich noch für sehr wichtig halte. Also einmal...
0: Alles klar, dann sag. <lacht>
1: also ähm, Aparagraha, ähm, nicht anhäufen und nicht stehlen. Ja, Also wenn wir das Ganze jetzt mal von der CO2-Last der Milch betrachten, wenn wir jetzt so sagen, äh, jedem Menschen auf der Welt äh, steht eine Tonne CO2 zur Verfügung oder 1,5 Tonnen und wir verbrauchen hier im Westen zwischen 8 und 12 Tonnen CO2, dann häufen wir für uns an und andere haben weniger. Da sind wir im Bereich eines unangemessenen Anhäufens, was für den Planeten nicht gut ist. Und äh, wir nehmen den Kälbchen bei uns auch die Milch weg. Das ist also ein Thema von Asteia.
0: Oder den Tieren des Leben.
1: Ja, das hatten wir ja schon bei Ahimsa. aber ich denke, wenn man diese, das ist ja so das Feintuning, wenn man jetzt in die anderen Yamas und Niyamas hineingeht. Also allein durch eine vegane Ernährung spart man über eine Tonne CO2 ein. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und ähm, dann möchte ich jetzt zumindest noch eins von den nach innen gerichteten Niyamas nehmen, nämlich Tapas. Also Tapas, so die yogische Askese, das aus der Komfortzone gehen, also hat man ja auch in der Asana-Praxis, ja, das Spielen mit der Komfortzone bringt uns weiter. Und es gibt also auch im Hinblick auf Ernährung, gibt es Empfehlungen aus dem Bereich Tapas. Das heißt, man sollte seinen Magen nur zu einem Drittel füllen. Ja, also es ist jetzt nicht nur ethisch essen, sondern auch, wenig essen oder weniger essen oder auch, es gibt auch die Praxis des kalten Duschens, die ich allen im Moment nur empfehlen kann, ein bisschen aus der Komfortzone gehen und vielleicht auch bei der Umstellung von Ernährung, das wäre auch eine gute Tapasübung. Und damit können wir aus meiner Sicht jetzt, man könnte noch über andere Yamas und Niyamas in dem Kontext sprechen, aber es muss jetzt nicht mehr sein, da hattest du schon das richtige Gefühl.
0: Ja. Aber auf jeden Fall hat man jetzt einen guten Überblick über das Warum, was mir ja auch so wichtig war. Weißt du, was mich noch interessiert? Weil du eben schon gesagt hast, dass Buddha Vegetarier, wahrscheinlich war er Lacto-Vegetarier, war. Gibt es da Überlieferungen von anderen alten Yogis? Waren die auch schon Vegetarier oder Veganer? Gibt es da was in den alten Schriften zu finden? Weil es gab ja keine Massentierhaltung etc. pp.
1: Ja, die Yogis waren alle Vegetarier aus den, aus den genannten Gründen, also wegen der karmischen Grundlast. Also die, die Ernährung der Wanderasketen ähm, war vegetarisch. Also die, die Sadhus, jetzt mal abgesehen von Aghori-Sadhus, es gibt natürlich in Indien alles. Ja, es gibt. Äh, natürlich auch den linkshändigen Tantrismus, wo dann all, all das gemacht wird, was andere nicht machen. Aber so generell die Asketen, die Yogis, die Menschen in der letzten Lebensphase, auch wenn sie jetzt Familienväter waren, die Rihastras, also die dann in der spirituellen Lebensphase sind, da war überall eine vegetarische Ernährung empfohlen. Es gibt Ausnahmen im Ayurveda, wo dann zum Teil manchmal aus gesundheitlichen Gründen Fleisch empfohlen wurde, ähm, aber auch nur als absolute Ausnahme und auch im, im Ayurveda beschreibt die Charaka Samhita, dass eine ethische Lebensweise uns mehr Lebensenergie gibt, also unsere pranische Grundausstattung befördert.
0: Wie wirkt sich denn die Ernährung auf das Prana, also die Lebensenergie eines Menschen aus?
1: Also ich habe jetzt gesprochen von Ethik. Wenn du ethisch lebst, dann hast du eine höhere Lebenskraft, laut der Charaka Samhita. Man könnte natürlich auch, da bringt mich natürlich auf neue Ideen, pflanzliche Ernährung ist leichter zu verdauen. Also hast du jetzt im Verhältnis zur Nahrungsaufnahme und, und verfügbarer Energien ein besseres Verhältnis. Ja, also das ist ja ganz klar.
0: Genau, also du hast es eben genau erklärt, dass Yogis ähm, nicht nur darauf achten sollen, was sie essen, sondern vor allem, wo die Lebensmittel hergekommen sind. Jetzt nochmal eine Frage, ich habe das in der Vorbereitung irgendwo gelesen. Glaubst du, man kann durch den Verzehr von Fleisch was von der Todesangst der Tiere mit aufnehmen, das sich dann speichert bei einem? <lacht>
1: Ähm, ich fand ja. die Idee
0: irgendwie krass.
1: Ja, ja, natürlich, das höre ich immer wieder. Ähm, aber ich bin jetzt ein Erfahrungsmensch. Ja. Yoga sollte evidenzbasiert sein, ja, auch wenn das jetzt ab, abwegig klingen ja. mag. Ähm, das Experiment im Yoga ist halt mit, den, mit dem eigenen Körper, mit den eigenen Emotionen, mit der eigenen Psyche. Was macht das damit? Und ich habe da... Also ich bin schon ewig, zumindest laktovegetarier. Ich habe keine eigene Erinnerung daran. Ich kann das nicht messen. Ich habe keine eigene Erinnerung daran. Ich würde gern die These unterstützen, weil sie eben in unserem Interesse ist, dass Tiere nicht leiden müssen. Aber ich kann da nicht seriös das unterstreichen, weder evidenzbasiert noch aus eigener Erfahrung. Ich finde, das brauchen wir auch gar nicht. Ne? Also das, das Elend ist schon groß genug. Und das ist dann immer, das ist dann wieder so die Frage, ja, schade ich mir damit? Ja. <lacht> ich wäre eher wünschen, dass wir mehr so aus dem Mitgefühl dem nichtmenschlichen Tier gegenüber heraus die Sache betrachten würden.
0: Ja. Ralf, jetzt nochmal was Persönliches. Wie bist du denn zum Yoga gekommen?
1: Hui, das ist jetzt, wie bin ich zum Yoga gekommen? Ich habe irgendwann mal so als 17-jähriger einen Yogakurs gemacht ähm, bei einer Frau, weiß leider nicht mehr wie sie hieß, und da fand ich also so, fand so alles toll. Also erstmal so die Flexibilität, aber auch insbesondere die die Schlussentspannung, ja dieses Loslassen von allem. Das hat mich hat mich sehr angesprochen. Und dann habe ich halt geguckt, was kann man machen und damals war halt die Shivananda-Yoga-Lehrer-Ausbildung eine Möglichkeit, mal intensiv, so sechs Wochen an irgendwelchen exotischen Orten bei mir was in den USA, Yoga zu praktizieren und da bin ich halt damals bei Swami Vishnu Devananda gelandet. Da, der möchte auch ein bisschen differenziert was zu sagen, also zum einen eine ganz klassische Ausbildung mit auch viel Theorie und, und Fortbildung in Richtung Philosophie, aber auch, wir haben ja jetzt gehört, dass er in einer Missbrauchssituation unterwegs war, also ich habe auch immer die Lehrer auch versucht, auch mit dem Filter der Wahrhaftigkeit zu betrachten. Trotz aller, An also natürlich als Schüler möchte man lernen und offen sein, aber man, man darf auch Missstände sehen. Und was halt für mich damals gefährlich war, würde ich so sagen, im Nachhinein, dass man mir angetragen hat, ich soll doch auf keinen Fall Jura studieren, das sei schlecht fürs Karma und soll doch lieber Mönch werden. Ja, ich bin, ich bin echt froh dass ich das nicht gemacht habe. Ich kenne auch aus anderen Traditionen Menschen, die, also zum Beispiel einer, der ist nicht Mediziner geworden, der hat das bereut. Also das finde ich so bei, bei jungen Menschen ist so diese, diese Komfortzone, die man so als erster Yoga-Praktizierender erfährt, so ein bisschen gefährlich. Und das yogische Potenzial kann man, hoffe ich, auch als Haushälter entfalten. Ja, so heißt es ja auch in den Schriften.
0: Bist du dann durchs Yoga zum Veganer und Tierrechtler geworden? Um, also ich
1: bin äh, durch das Yoga lacto geworden. Und ja, also das, das Tierrechtliche ist nochmal eine andere Schiene. Da bin ich eigentlich mehr durch äh, säkulare Philosophie und durch den äh, Kontakt äh, mit, also jetzt so richtig Tierrechtler bin ich eigentlich. Also so durch und durch äh, bin ich eigentlich durch den Kontakt mit Peter freunden geworden. Aber dass Tiere keine Sachen sind, das war für mich immer evident. Und wenn man den Gedanken weiterverfolgt, wird man eigentlich automatisch zum Tierrechtler. Der Veganismus ist bei mir dadurch entstanden, dass ich tatsächlich mal einen Vortrag gehalten habe über die Ethik des Vegetarismus. Und dann sind mir all die Dinge klar geworden, die ich dir gerade erzählt habe, ähm, und dann war eigentlich klar, man kann Milch nicht konsumieren, wenn man ethisch leben möchte.
0: Ja, ja, hätte ja auch sein können, dass du so einen Aha-Moment hattest, weil ich hatte das, da war ich irgendwie 17 oder 18 auch und war in so einem Wirtshaus gesessen und habe mir eine Schweinshaxe bestellt und hatte dann einfach einen Schweinefuß auf meinem Teller liegen. Und ich habe mir dann <lacht> einfach nur gedacht, wäh, wie krass kann man eigentlich sein? Und es war so ein Moment aus Scham und irgendwas Erleuchtung dazwischen. Und ja, da war dann eben der Zeitpunkt geboren. Danach habe ich nie wieder gegessen. Aber das weiß ich nicht. Das war irgendwie echt ein krasser Moment.
1: Ich verstehe das sehr gut. Das haben wir alle. So ein Erwachen zum Mitgefühl. Ich glaube schon, dass da jeder andere entweder allmählich oder plötzlich da so seine Schlüsselerlebnisse hat.
0: Ja, ich verstehe das halt so gut, wenn Leute noch Fleisch essen, wenn sie halt einfach noch nicht drüber nachgedacht haben, woher das kommt. Und das ja ist halt wahrscheinlich bei vielen jungen Menschen auch, die haben andere Sachen im Kopf. Also jetzt heutzutage ändert sich das ja auch. Das Bewusstsein wird ja immer stärker für dieses Thema, aber früher habe ich nicht den Eindruck, dass man das wirklich hinterfragt hat.
1: Ja, also ich bin tatsächlich der Meinung, dass die Massentierhaltung enden wird. Leider nicht aus Mitgefühl zum Tier, sondern weil das Ausbeuten der Tiere zunehmend unwirtschaftlich wird. Also es gibt ja jetzt, das ist so die nächste Revolution, die im Lebensmittelbereich ansteht, das Zuchtfleisch, bei der aus einer Zelle dann irgendwann, die wird vermehrt und dann werden irgendwann die Steaks und Schnitzel im 3D-Drucker ausgedruckt und das können dann natürlich die Menschen, die dann meinen, sie müssen noch Fleisch essen, können sie das dann konsumieren und haben ein tierleidfreieres Produkt und auch ein Produkt, das, das CO2-optimiert ist.
0: Aber ja, ich habe gehört, das ist aber im Moment noch zu teuer.
1: Ja, ja, aber die Voraussagen jetzt von Wirtschaftsexperten ist, dass das sehr schnell kommt und dass wir in spätestens 15 Jahren soll das so 40 Prozent der Proteine ausmachen, die konsumiert werden.
0: Oh Gott, ich glaube, ich bin da trotzdem nicht dabei. <lacht> aber sag niemals nie.
1: Ja, aber äh, überleg doch jetzt mal, was wir gerade jetzt aus yogischer Sicht, äh, warum ist man dann nicht dabei?
0: Weil ich den Gedanken, Fleisch zu essen so eklig finde.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Genau. Aber die, die thermische Grundlast wäre ja auch in dieser einen Zelle drin.
0: Ah, oh, stimmt.
1: <lacht> also ich finde, ähm, ja, es ist. ich würde das auch nicht konsumieren, ähm, aber ich finde, wenn wenn man schon Fleisch isst, dann sollte man tierleidfreies Fleisch konsumieren.
0: Auf jeden Fall, wenn es möglich ist.
1: Ich glaube schon, das habe ich jetzt tatsächlich mit vielen Omnivoren diskutiert, also da gibt es tatsächlich eine Bereitschaft, das zu konsumieren, weil ich stelle mir auch die Frage, wer wird denn sowas essen, aber... Ähm, Offensichtlich gibt es da eine Bereitschaft und da wird sich auch einiges über den Preis dann regeln.
0: bin gespannt, wohin die Reise noch geht. <lacht> Im Zusammenhang mit Yoga und Ernährung stößt man ja auch immer wieder auf die Begriffe Sattva, Rajas, Tamas. Kannst du noch kurz erklären, was das ist?
1: Ja, also das sind so die, die drei Gunas, also das sind so die, die Zustände ähm, rein energetisch, dumpf, um es jetzt ganz ganz platt und undifferenziert zu beschreiben. Und ähm, die die yogische Ernährung ähm, strebt natürlich an, dass man eine möglichst reine Ernährung hat. Ähm, das wäre jetzt, wenn ich die Yamas durchgegangen wäre, hätte ich das unter Schaucha, unter Reinheit ähm, subsumiert. Da gehört das eigentlich hin bei den Yamas und Niyamas. Also es wird empfohlen, eine möglichst leichte Ernährung, die, die leicht zu verdauen ist, die, die hilft, Asanas besser praktizieren zu können, einen ruhigeren Geist zu haben. Das ist so der, der Hintergrund bei der Empfehlung, eine möglichst reine, sattvige Ernährung zu sich zu nehmen. Und da, wenn, wenn wir es uns sattwig ernähren, dann ist natürlich Gemüse, Nüsse, aber auch Milch, was ich in dem Zusammenhang sehr ungern sage. Milch scheidet ja aus anderen ethischen Gründen dann aus.
0: Ja. <lacht> Aber ich muss noch die alk stellen. Ist Alkoholkonsum aus einer Yoga-Perspektive okay?
1: Also meine persönliche Meinung ist, dass nicht nur Alkohol, auch andere Drogen nicht förderlich sind, um einen ruhigen Geist zu haben.
0: Ja, das stimmt.
1: Wenn du jetzt Patanjali nimmst, es geht darum, dass die dass der Geist ruhig wird, dass die Vrittis sich beruhigen und, und dass dann aus der Gedankenfreiheit sich äh, transzendente Erfahrung entwickelt und vertieft. Und äh, da sind ähm, künstliche Herbeiführungen dieses Zustandes nicht nachhaltig.
0: Hast du Lust noch, eine Geschichte aus deiner Arbeit für Peter mit uns zu teilen? Vielleicht, was dich auch mal besonders berührt hat?
1: Ja, also natürlich ganz aktuell. Also am besten finde ich immer aktuelle Geschichten. Also ich war jetzt vorletztes Wochenende in England und da machen wir unsere jährliche Konferenz zu veganem Recht. Und diesmal war das Thema Erziehung und wir hatten da Experten, Pädagogen, Soziologen, Psychologinnen und Psychologen. Und eine eine Psychologin berichtete über... Vegane Kinder und dass sich nur 16 Prozent der veganen Kinder in unseren Schulen das Gefühl haben, dass sie in Ordnung sind. Mhm. Das ist jetzt. Ähm vielleicht keine schöne Geschichte, aber ich für mich war das jetzt so ganz wichtig, jetzt auch mal so meine eigene Betrachtung. Ich war ja in meiner Familie Pionier, Vegetarier und man bekommt natürlich, wenn man wenn man sich ethisch verhält, ähm, bekommt man häufig von der Umwelt gespiegelt, dass man anders ist und äh, das ist nicht immer böse gemeint, das ist eine Art strukturelle Diskriminierung, aber es passiert dann irgendwann dass das Phänomen, dass man das Gefühl hat, dass mit einem selber, was nicht in Ordnung ist. Ja. Ich denke, das sollten wir einfach nicht fühlen. Ja, ja und das ist, das ist tatsächlich dieses Selbstverständnis, was wir bei Peter haben, ist, dass, dass es normal ist, dass Tiere gleichberechtigt sind. Dass es normal ist, dass man mitfühlend ist. Dass es normal ist, dass man ethisch ist. Und damit sollte man sich wohlfühlen. Das ist so meine meine Story, die ich aus England mitnehme, wir sollten uns gut damit fühlen, dass wir das machen und nicht das Gefühl haben, es ist irgendwas falsch mit uns, nur weil die Gesellschaft noch nicht so weit ist.
0: Ja, oh, das sind auf jeden Fall weise Worte. Muss man sich ins Gedächtnis immer wieder rufen und auch mit seinen Kindern darüber sprechen.
1: Ja, aber vor allem jetzt aus, aus Sicht eines, eines Praktizierenden ist es auch wichtig, dass wir das auch fühlen irgendwann. Und das hat bei mir sehr lange gedauert. Ich komme jetzt allmählich dahin, jetzt auch wenn ich Musterklagen mache. Ich finde das total klasse, dass ich das ist richtig. Ja. Das ist richtig, eine Kita zu verklagen, weil die veganen Eltern absagen, weil das eine Diskriminierung ist. Das ist richtig.
0: Das ist absolut richtig.
1: Das ist gut, dann ist so, die Gesellschaft darf korrigiert werden. Ja. Wir brauchen dringender als je zuvor Ethik, die aus der Bevölkerung selber kommt, weil wir sie von unseren Politikern nicht wirklich erwarten können.
0: In dem Zusammenhang frage ich dich noch eine Frage, die mir auch unter den Nägeln brennt. Findest du, es gehört zu einer yogischen Lebenseinstellung dazu, anderen eine vegane Lebensweise näher zu bringen?
1: Ja, und die Frage ist wie? Also ich persönlich halte nichts von moralischem Triumphalismus. Ja, das geht eher nach hinten los, das, das löst psychologisch Reaktanzen aus. Natürlich, mein, meine Seva, jetzt, also wenn ich mir jetzt meine, meine Arbeit als Yogi sehe, also ich, ich versuche, ähm, Tierleitfreiheit in die Gesellschaft einzuspielen mit juristischen Mitteln. Das könnte man jetzt auch als yogische Praxis. Bezeichnen. Ja, total. Wie überzeugen wir andere ähm, am besten durch eigenes Vorbild, indem wir das selber machen, indem wir entspannt sind damit, indem wir Selbstverständlichkeit ausstrahlen. Und das, das beeindruckt andere als viel mehr, als was zu predigen.
0: Ja. Und fast zum Schluss kommt wie immer der Mythbuster. Ralf, was ist für dich der größte Mythos, der über Yoga, und jetzt gerne auch in Verbindung mit yogischer Ernährung, kursiert? Oh je. Ähm, Hast dich nicht vorbereitet?
1: <lacht> nee, gar nicht, ähm, aber ich finde, ich würde das jetzt mal ganz spontan kreativ umdrehen wollen. Ja. Das Schöne am Yoga aus meiner Sicht ist äh, die Arbeit mit Mythen. Ja? Also die, die yogischen Mythen, die Vorstellungen, dass das Patanjali wirklich gelebt hat, dass das so ein so ein cooler Yogi mit schicken Rudrakshas war. Ja. Ähm, Yoga lebt von Märchen, von Mythen, die ihre eigene Weisheit haben. Und das, das finde ich schön. Mich haben Mythen und Märchen immer bereichert. Ja, also ich mag dieses, dieses ich mag diese Geschichten von, von Yogis sehr gerne. Das lese ich sehr gerne. Das, das finde ich wunderschön. Und... Ähm, ja, also wir müssen halt sehen, Yoga wird jetzt in einem westlichen Kontext inkulturiert und da, da passieren viele Dinge, die man als befremdlich betrachten kann. Aber prinzipiell finde ich es gut, dass immer mehr Menschen mit Yoga in Verbindung kommen und vielleicht auch ähm, ethischer werden dadurch oder, oder zumindest entspannter werden. Das ist bestimmt gut.
0: Das stimmt. Und gute Schlussworte. Dann darf ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Ralf. Es war wirklich sehr informativ und hat mich auch mal wieder ein bisschen mehr auf den Pfad der Tugend zurückgeführt. Also das nächste Mal, wenn ich wieder die Pizza mit Käse bestellen will, werde ich erneut verzichten. Also, nee, also danke dir. Tag.
1: Auf dem Pfad der Freude. <lacht> ich glaube, was, was viele halt gar nicht auf dem Fokus haben, dass Ethik Spaß macht. Ja.
0: Macht Spaß, aber wir kennen es doch alle. Dann hast du deine Pizza und denkst dir so, oh, so ein bisschen geschmolzener Käse.
1: <lacht> da gibt es doch mittlerweile super vegane Varianten. Ich weiß nicht, wo du wohnst, aber hier in Berlin.
0: In München.
1: Ja, in München. Ja, gibt es da im Max-Pett keine vegane Pizza?
0: Weiß ich gar nicht, aber ich kann sie auch selber machen.
1: <lacht> ja, aber, nicht. aber ich da ich kann dir einen Tipp geben, so mache ich das. Also wenn ich jetzt, ich nehme meinen veganen Käse mit in die Pizzeria. Ach so. Dann packen die mir den auf die Pizza. Schon habe ich Fun.
0: Auf die Idee bin ich halt original noch nie gekommen. <lacht> Man lernt nie aus.
1: Die Köche sind dann auch ganz neugierig. Oh, was ist das denn? ähm, dann hast du also die gleiche, das ist auch ganz, also fällt auch überhaupt nicht auf. Also klar, das Gespräch mit, <lacht> das, das Erstgespräch fällt schon auf, aber dann ist es ganz normal. So mache ich das dann eigentlich, wenn ich Pizza, habe.
0: Wo können Hörerinnen und Hörer mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
1: Also ich habe ja mittlerweile viele Bücher geschrieben, da kann man mal ähm, bei Amazon schauen. Und ich kriege jetzt bald eine neue Homepage und ich empfehle auch ganz dringend also den, den Peter-Tierrechts-Blog. Da finden sich viele von meinen juristischen Prüfungen zu veganen Themen kostenfrei auf dem Blog. Da kann man dann so nachlesen, wie ist das... Wenn mir als veganer Mutter das Sorgerecht entzogen werden soll, muss ich da was befürchten? Nein, muss man nicht. Also die die veganen Rechtsthemen sind überwiegend geklärt mittlerweile. Und das kann man entweder in meinen Büchern nachlesen oder gibt auch ein paar YouTube-Beiträge. Ich habe vorgestern einen zum Thema veganes Arbeitsrecht gemacht. Einfach mal meinen Namen googeln in den verschiedenen Medien. Dann wird man auch was finden. Aber die haupt Hauptarbeit äh, läuft über Peter. Für die bin ich auch in, in den verschiedenen Gremien drin. Da bin ich auch sehr dankbar, dass ich dabei sein darf und dass die das ist einfach eine gute Familie, die hier alle mit einbezieht, halt also auch die nichtmenschlichen Tiere.
0: Gut, klingt auf jeden Fall alles spannend. Und ich habe auch noch was, wenn euch der Yoga-World-Podcast gefällt und ihr mich gerne unterstützen wollt, dann könnt ihr ihn abonnieren, teilen und positiv bewerten. Würde mich sehr freuen. Bei Fragen, Anregungen und Kritik schreibt mir gerne an podcast.yogaworld.de und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder bei Yoga-World dabei seid. Macht's gut, eure Susanne.
1: Ja, vielen Dank Susanne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und viel Erfolg mit deinem Podcast.
0: <lacht> Danke.